0: 절망 가운데 있을 때 성령으로 예배하라 저희가 살고 있는 현대시대는 국가주의 시대입니다 국가주의 시대 나라가 없으면 힘들어지죠 민족의 형성은 있어도 국가, 주권, 영토가 있어야 됩니다 현대 전전 세계적으로 약 5천만 명 이상이 나라 없는 난민으로 살아가고 있습니다 나라가 망한다는 것은 한 개인을 보호해 줄수 있는 공적 권위가 상실되어 있다는 것을 의미합니다 이런 그 코로나 사태의 한복판에서 가장 많이 어려움에 노출되어 있는 사람들이죠 BC 597년, 그러니까 BC 722년 북이스라엘이 멸망한 지 125년째인 해 남유다의 먹구름이 드리워져 오고 있습니다 바로 바벨론의 느부가네살 왕이 대군을 이끌고 남유다 예루살렘을 두 번째로 침공하는 재앙이 닥친 것입니다 바벨론은 이 공격에서 당시 유다왕 여와인을 비롯해서 유다의 엘리트들, 정치인들, 청년들, 만 명을 포로로 잡아가는데 거기 에스겔이라는 사람이 함께 속해 있었습니다 에스겔은 바벨론의 남동부 지역의 그발강가라는 곳에, 데라비비라는 곳에 갔는데 거기에 잡혀온 함께 붙잡혀온 포로들과 함께 생활을 했습니다. 그리고 5년 후인 B.C. 593년에 하나님의 부르심을 받고 선지자로서의 사명을 시작합니다. 그러니까 처음에 붙잡혀서 갔을 때부터 사명을 받은 것이 아니라 그곳에서 포로 생활을 하는 중에 5년째에 하나님의 부르심을 받게 됩니다. 여러분들이 이제 선지서들을 많이 알고 계시는데 대선지자서라 그래서 선지자가 커서 대선지자는 아니고요. 책에 분량이 많아서 대선지서라는 그런 이름이 붙었습니다 좀 비교하자면 이사야는 예루살렘의 그 멸망을 경고하는 메시지를 전했고 눈물의 선지자 예레미야는 예레미야는 그 멸망의 한복판에서 울부짖었던 선지자입니다 그리고 어, 에스겔보다 먼저 붙잡혀갔던 다니엘을 여러분 기억하실 것입니다 다니엘은 포로로 붙잡혀가긴 했지만 그곳의 실력을 인정받아서 고위급 정치인으로서 지냈던 아, 그런 사람입니다 그런데 그런 것과 비교해 보면 아, 이 에스겔은 아, 정말로 모든 것들이 다 회파된 아, 그런 상태에서 포로로 잡혀갔던 사람들에게 말씀을 증거했던 사람입니다 아, 비교가 되죠 1만 명이나 넘는 최고의 인재들이 바벨론으로 포로로 붙잡혀간 상황에서 무슨 소망의 메시지를 전할 수 있었겠습니까? 더군나 에스겔이 말씀을 전한 지 7년 후인 BC 586년에는 이제는 남유다가 완전히 멸망을 하게 됩니다. 예루살렘이 성경과 성벽이 다 회파되는, 황폐화되는 그런 역사를 경험하게 됩니다. 그 에스겔은 그렇게 아무런 소망이 없는 최악의 상황 가운데서도 회개의 외침과 동시에 우리가 이런 것 때문에 멸망했다는 하나님의 말씀을 받아서 회개의 외침과 동시에 예배 회복에 관해서 이야기를 합니다 이 분량이 적지가 않습니다 사실 에스겔 마지막 장들은 그 유명한 에스겔 37장 마른 뼈들이 살아나는 이 역사를 시작으로 성전의 회복, 예배 회복, 삶의 회복 이런 그 회복을 이야기하는 그 메시지로 가득 차합니다 사실은 33장부터 48장까지가 회복에 관한 이야기로 쭉 이어지게 됩니다 어, 나라가 멸망한 최악의 상황 가운데서 하나님께서 회복을 이야기하시는데 포로로 잡혀간 사람들에게 회복을 이야기하시는데 그 회복의 핵심이 어떤 다른 것이 아닌 예배였습니다 예배 이걸 반증하면 예배가 무너져 있었다는 라 것이 멸망의 원인이었다는 라 거죠 하나님의 백성들의 생명은 어, 내가 속한 민족과 나라의 회복 이전에 하나님의 백성으로서 그 나라의 주인이신 하나님께 대한 예배의 회복이 먼저인 것을 깨달으라는 이야기입니다 무너졌던 이스라엘 백성들의 첫 번째 기도 제목은 나라가 회복되는 거였습니다 뭐 의심의 여지가 없죠 우리라도 그럴 것입니다 그런데요 그 나라가 회복되는데 굉장히 오랜 시간이 걸리고 예수님이 오실 당시에도 나라는 회복되지 않았습니다 586년에 나라가 멸망했으니까 부기스사라는 722년 예수님이 오신 시기를 어, 0년이라고 따지면 586년에 멸망했는데 거의 600명 가까이 나라가 회복되지 않았습니다 그 이후에도 회복되지 않았습니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 외쳤던 것은 하나님 나라, 특별히 그것을 회복하기 위한 예배에 대해서 에스겔은 우리에게 말씀을 증거해 주고 있습니다 코로나라는 전염병의 시대 전 세계 각각 모든 나라로 지역으로 들어가지 않은 곳이 없을 정도로 팬데믹 그리고 전 세계 유일한 분단국가로 현재 존재하는 6.25 70주년을 맞이하는 저희들의 이 한반도의 상황을 생각할 때 에스겔서는 우리들에게 너무나도 필요한 메시지입니다 자 그런데 모든 것이 망하고 최악인데 무엇으로 예배할 힘을 다시 얻을 것인가 오늘 하나님께서는 에스겔에게 성령의 역사를 통하여서 예배를 회복할 것임을 말씀해 주십니다 성령의 역사 오늘 절망 가운데에도 그 발간가에서 에스겔이 본이 하나님의 영광을 성령의 임재를 체험하시는 여러분들이 되시기를 주의로 축복합니다 자, 절망 가운데 있을 때 성령으로 예배하려면 오늘 말씀을 통해서 네 가지를 함께 살펴봅니다 첫째는 전적인 하나님의 인도하심을 받으라는 것입니다 전적인 하나님의 인도하심을 받아라 자, 24절 말씀, 우리 가정에서도 자녀들도 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 너희를 여러 나라 가운데에서 인도하여 내고 여러 민족 가운데에서 모아 데리고 고국당에 들어가서. 하나님은 나라가 멸망한 이 최악의 상황을 맞이한 에스겔에게 전쟁으로 각국에 흩어진 이 이스라엘 백성들을 찾고 모으고 데리고 오시겠다라고 이야기합니다 옛날 성경에는 고토인데 아, 옛날 고향으로 하나님께서 돌아오게 하시겠다는 이것을 하나님 스스로가 선언하십니다 역사적으로 이스라엘 백성들은 바벨론의 포로 생활을 마치고 70년 만에 다시 돌아오게 됩니다 세 번에 걸쳐서 이제 차례대로 귀환을 하게 되죠 때, 시간, 장소, 방법은 하나님께서 택하시는 것입니다 에스겔서에서 유독 많이 등장하는 단어가 나 여와가 호 말하노라 나 여와가 호 라는 이 주님께서 주신 계시의 말씀으로 가득 차 있습니다 오늘 본문 말씀의 모든 주어는 하나님이십니다 무슨 이야기를 하냐면 회복은요 내가 하고 싶어도 내 스스로 할수 있는 것이 아니라 하나님께서 해주시는 것입니다 만약 오늘 여러분이 절망의 상황을 겪고 있다면 하나님 앞에 모든 것들을 내려놓고 그분의 인도하심을 받는 것이 절실히 필요합니다 예배는 하나님의 인도하심이 없이는 불가능한 일입니다 내가 앉아있다고 해서 예배가 이루어지는 것이 절대 아닙니다 하나님은 영이시기 때문에 영으로 예배하는 것만 받으실 수 있습니다 육적인 것으로 우리는 하나님의 예배에 도달할 수가 없습니다 특별히 하나님의 영이신 성령님 안에서 예배하지 않고는 예배는 하나의 지루한 종교적인 형식일 뿐입니다 기쁨이나 능력을 경험할 수도 없습니다 변화를 기대할 수도 없습니다 기적을 기대할 수도 없습니다 그러나 예배를 준비하면서 내가 전적으로 하나님의 인도하심을 받는 자세로 나아간다면 하나님은 나를 분명히 인도해 주실 것입니다 생각해 보면 이스라엘 백성들이 나라가 망해서 포로로 붙들려간 상태에서 스스로의 힘으로 다시 자신의 곡으로 돌아온다는 것은 불가능한 일입니다 이스라엘 백성들이 자신의 주권을 가졌을 때는 죄를 지었습니다. 자신들이 힘을 가졌을 때는 하나님을 기만했습니다. 자신들이 무엇인가 할수 있다고 라 생각했을 때는 하나님 앞에 패역했습니다. 그러나 이제 그들이 할수 있는 일이 아무것도 없는 최악의 절망의 상태에서는 오히려 하나님께서 일하십니다. 죄에 탐닉했던 정욕의 힘이 다 빠졌기 때문입니다. 역시 나의 끝은 하나님의 시작임이 다시 한번 입증되는 것입니다. 어느 통계에 의하면 코로나가 완전히 종식되면 현장 예배로 복귀하겠느냐 하는 질문에 10%가 아니오라고 답을 했다고 합니다 20%는 글쎄요라고 답을 했다고 합니다 그러니까 30% 정도는 온라인 예배 만족하고 현장으로 돌아오지 않겠다라고 답변을 한 것입니다 그러나 하나님은 코로나라는 이 전대미문의 전염병의 사태를 통화해서 우리를 본질적으로 그분께로 인도하고 계시는 중입니다 과연 예배가 무엇인가? 신앙의 본질이 무엇인가? 내가 하나님을 믿는다라는 것이 과연 무엇인가? 체바퀴 돌아가듯이 예배 오고 예배 가고 교회 오고 훈련받고 섬기고 가고 생각 없이 했던 우리의 모든 신앙의 습관들을 하나하나 본질적으로 주님께서 생각하게 하십니다 오프라인 현장 예배든 혹은 온라인 영상 예배든 예배는요 하나님께 드리고 하나님께로 돌아오는 것입니다 하나님께 돌아가는 일은 철저히 하나님께 인도하심을 받아야만 가능합니다 몸이 예루살렘에 있다고 예배하는 것도 아니고요 몸이 바벨론 그발 강가에 있다라고 예배 못하는 것도 아닙니다 내 의지가 아니라 그분은 무엇이라고 지금 말씀하시는가 나는 어두운곳에서 있는가 나는 영적으로 예루살렘 안에 있는가 나는 정말로 성령 안에서 하나님 앞에 예배하는가 하나님은 내 백성을 예루살렘으로 성전으로 예배하는 곳으로 돌아오게 하시겠다라고 선언하십니다 자, 그 의미가 무엇인지 본질적으로 고민하는 이 코로나 사태의 한복판이 되야 합니다 절망 가운데 있을 때 하나님의 성령으로 예배하려면 자두 번째는 우상숭배를 버리고 정결함을 받으라는 것입니다 우상숭배를 버리고 정결함을 받으라 북이스라엘과 남유다 왕국의 가장 직접적인 멸망의 원인은 어떤 다른 것이 아닌 우상숭배였습니다 수많은 이유들이 있었지만 가장 직접적인 원인은 우상숭배였습니다 여러분 우상숭배는요 우선순위의 문제입니다 우선순위. 하나님보다 더 위에 두고 있는 모든 것은 우상이 될 가능성이 100%입니다. 여러분, 형상으로 만든 것에 절하는 것만 우상숭배라고 생각하시면 안 됩니다. 이방 종계에 있는 사람들만 우상숭배한다라고 생각하시면 안 됩니다. 하나님의 백성, 이스라엘 백성들은 성전 안에서도 우상숭배를 했습니다. 솔로몬이 만든 성전 안에서도 우상숭배를 했습니다. 수르바벨이 간신히 다시 조금 복원한 수르바벨 성전에서도 우상숭배를 했습니다. 헤롯의 성전에서도 우상숭배를 했습니다. 하나님 위에 두는 모든 것들은 우리의 삶의 우상숭배가 될 가능성이 100%입니다. 하나님을 창조주와 구원자로 믿는 신앙, 예수님을 내 인생의 주인으로 모신다는 고백은 내 인생 가장 최고의 그분이 하나님이시라는 고백일 수밖에 없습니다. 그것이 바로 예배 본질입니다. 그래서 예배를 간단히 정의하자면 예배는 최고의 하나님께 최고의 곳으로 영광 돌리는 모든 전인격적인 행위입니다 다시 한번요 예배는요 최고의 하나님께 최고의 곳으로 영광을 돌려드리는 마땅히 그분이 받으셔야 할 영광을 돌려드리는 전인격적인 모든 행위입니다 이스라엘의 문제는 하나님을 예배하지 않는 것이 아니었습니다 여러분 놀라지 마세요 이스라엘이나 남유다가 타락했을 때 당시에도 제사의식이나 제사장들이 수없이 존재했습니다 이스라엘 역사 가운데 단한 번도 제사의식이 없었던 적이 없습니다 단한 번도 제사장들이 없었던 적이 없습니다 문제는 그들이 우상 숭배를 동시에 했다라는 것입니다 더큰 문제는 그들이 우상 숭배를 하나님 위에 두었다라는 것입니다 여호와 하나님의 존재를 알면서도 그분께 최고의 영광을 돌려드리지 않았던 것이 우상숭배였습니다 하나님은 이런 영적 가능과 우상숭배에 대해서 맑은 물로 씻어주셔서 정결하게 하시겠다라고 이야기하십니다 오늘 본문 25절 말씀을 다 같이 읽습니다 다 같이 시작 맑은 물을 너에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 성경에서 맑은 물은 주로 성령의 역사를 이야기합니다 성령의 역사, 씻어주시는 성령의 역사 여러분, 어린아이들은 인지하는 능력이 떨어지죠 밖에 나가서 막 놀다가 흙을 다 뒤집어 쓰고 진흙탕에 들어가서도 막 놉니다 몸이 어떻게 됐겠어요? 머리부터 발끝까지 다 구정물로 더러워졌습니다 어쩔 줄 모르는 아이를 부모가 보고 그 상태로 방치한다면 그 부모는 정상이 아닐 것입니다 아이가 잘 몰라서 구정물이 튀겨서 온몸이 다 엉망이 된그 모습을 보고 깨끗한 맑은 물로 씻어주는 것이 정상인 부모일 것입니다 하나님은 그렇게 우상숭배로 더러워진 이스라엘 백성들의 마음을 성령을 통해서 정결케 하시고 깨끗하게 하실 것이라고 선언합니다 백성들이 죄를 지어서 그 심판의 결과로 어쩔 줄 모르는 그 상황에서 하나님께서 내가 너를 씻겨주겠나라고 선언하십니다 아버지의 마음이죠 부모의 마음입니다 에스겔 47장을 보면 에스겔은 환상 가운데 거룩한 하나님의 전으로부터 흘러나오는 엄청나게 펄펄펄 흘러나오는 강을 바라보게 됩니다 성령의 역사죠 성전에서 물이 강물이 흘러 넘친다는 것은 의심의 여지 없이 성령의 역사입니다 47장 9절 말씀은 이렇게 이야기합니다 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러감으로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 어떻게 된다고요? 살 것이며 여러분 이 말씀을 듣고 있는 사람들을 한번 생각해 보세요 예루살렘 성벽이 무너지고요 보호할 수 있는 성벽이 다 무너지고요 예배드리는 성전이 다 무너지고요 솔로몬의 그 성전이 사람들은 포로로 잡혀가고 자신들 스스로는 그발 가까이 앉아서 조국과 민족이 회파된 상태에서 모든 것이 없어진 그 상태에서 죄를 뉘우치며 앉아있는 그 한복판에 주님께서 성전에서 생수의 강물이 성령의 역사가 펄펄펄 흘러 넘치는 이 역사를 에스겔을 통해서 증거하게 하십니다 나의 끝이 하나님의 시작 내가 할수 없는 일이 없다라고 고백할 때 하나님께서 빌어서 시켜 주십니다 말씀해 주십니다. 코로나 사태는 그동안 우리가 과속하며 달려온 우리의 삶을 멈추게 합니다. 과적하고 과밀하고 과속하고 우리의 죄와 허물을 들여다보게 하시는 하나님의 은혜가 숨겨져 있습니다. 우리가 잃어버렸던 소중한 것들 다시 한번 바라보게 하십니다. 구원이 뭔지 예배가 뭔지 신앙생활이 뭔지 사랑이 뭔지, 용서가 뭔지, 가족의 존재가 뭔지, 교회 공동체의 존재가 뭔지, 모든 것을 멈추게 하고, 우리가 너무 빨리 달리느라고 하나님보다 앞서갔던 모든 것들을 멈추게 하고, 다시 한번 우리의 삶을 바라보게 하십니다. 우리의 역할은 이겁니다. 멈추게 하셨다면 잠잠히 서서 그분이 나와 함께 하시고 회복시켜 주심을 바라보고. 정결하게 시켜주시는 역사를 경험하는 것입니다 여러분 죽었던 모든 것들이 다시 한번 살아나는 역사를 경험하시기를 주의름으로 축복합니다 자 절망 가운데 있을 때 하나님의 성령을, 성령으로 예배하려면 새 영을 통해서 마음을 새롭게 하라는 것입니다 새 영을 통해서 마음을 새롭게 하라 26절 말씀은 이렇게 이야기합니다 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 하나님을 예배하는 것에서 떠나서 우상 숭배를 하는 마음은 감각이 없는 죽은 상태입니다. 우리가 향수 예배 시간에 이번에 주제를 에베소서 말씀을 통해서 교회의 비밀을 선포하라는 주제를 택했습니다. 거기 에베소서는 하나님을 떠난 이방인들의 그 상태를 이렇게 이야기합니다. 에베소서 4장 18절 19절에 보면요. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 어떻게 되어 있다고요? 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 그러니까 마음은 딱딱하고 굳어질 대로 굳어진 상태 무지함으로 뭉쳐져 있어서 하나님의 생명에서 떠난 살아있으나 죽은 사망의 상태를 이야기합니다 이런 마음의 상태는 감각이 없습니다. 감각이 없으므로 길티필링이 없으니까 죄를 짓게 됩니다. 우리가 매스컴을 통해서 죄책감을 느끼지 못하는 인면수심의 범죄들을 봅니다. 그러나 그것은 드러난 죄일 뿐이지 우리처럼 저처럼 우리처럼 우리 안에 드러나 있지 않은 이런 많은 죄들. 자기 자신을 계속해서 방치해 두니까 어둠의 영이 마음을 더욱더 차지하게 되는 것입니다. 한마디로 이야기하면 에스겔소의 표현대로 이야기하면 마른 뼈의 모습입니다. 마른 뼈. 이스라엘 백성들이 심판받은 후의 모습입니다. 우리 에스겔서 생각하면 에스겔서 37장을 잘 기억합니다. 마른 뼈이 사건이 얼마나 우리에게 엄청난 그 희망의 메시지를 전해줍니까? 그러나 하나님께서 에스겔서 37장을 이야기하시기 위해서 먼저 말씀하신 것이 바로 에스겔서 36장입니다. 성령의 역사를 먼저 이야기하시는 것이에요. 하나님께서 에스겔 한 골짜기에 에스겔을 데리고 가셔서 환상 가운데 마른 뼈들을 보여주십니다 뼈는 완전히 다 죽어 마른 생기가 없는 물기가 없는 죽음의 상태를 뜻하는 것입니다 모든 소망이 끊어진 최악의 상태 바로 이스라엘 백성들의 상태 무덤의 상태를 이야기합니다 그런데 하나님은 사방에서 생기를 불러 모으십니다 여기서 생기로 번역된 히브리어 르하은은 바람 호흡 영 이런 뜻을 갖고 있습니다 특별히 이 말씀 가운데에서 에스겔 전체 말씀 가운데에서 이 마른 뼈들에게 하나님께서 생기를 불어넣으시는 이것은 르하우 바로 하나님의 거룩한 영 성령을 뜻하는 것입니다 그리고 하나님께서는 그 마른 뼈들 생명이 조금도 없는 그 마른 뼈들에게 하나님의 성령 역사를 부어주셔서 그들을 살아나게 하시고 그들을 하나님의 군대 예수 그리스도의 군대로 만드십니다 여러분 모든 것이 멸망하고 나라가 없어진 이스라엘 백성들에게 포로 잡혀갔던 그들에게 이것이 얼마나 희망의 메시지였겠습니까 하나님은 죽은 뼈들을 통하여서도 이 세상을 통치할 수 있는 바벨론이나 페르시아를 멸망시킬 수 있는 하나님의 군대를 만드신다라고 이야기하시는 것입니다 그런 의미에서 26절 말씀을 다시 보셔야 합니다 26절 다 같이 함께 읽겠습니다 시작 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 그렇습니다 하나님은요 죽은 나사로도 살릴 수 있는 능력이 있으신 분임을 믿으십니까? 생기가 없는 이미 죽은 지가 오래된 마른 뼈들을 일으키시는 그 하나님이시라는 것을 우리에게 이 절망에 최악의 상황 가운데 주시는 의미가 무엇이겠습니까? 그 세형은 우리에게 마음을 새롭게 하셔서 우리의 마음을 옥토밭으로 만들고 부드럽게 하신다라고 이야기하십니다 그런 상태에서 예배를 드리면 하나님의 말씀이 무슨 말씀이든지 떨어지는 곳마다 놀라운 열매를 맺게 되는 것입니다 우리 아까 찬양했습니다. 메마른 땅에 성령의 담비를 내려주옵소서. 우리의 마음을 소프트 나게 하고 부드럽게 하고 하나님이 주시는 말씀을 이해하게 되는 것입니다. 나의 마음이 강팍하다면 하나님께 엎드려야 합니다. 내 마음을 솔직하게 하나님 앞에 드러내야 합니다. 하나님 제가 지금 육신과 마음과 영의 상태가 주님이 렇습니다라는 것을 솔직하게 주님 앞에 드러내는 영혼이야말로 나의 마른 뼈를 하나님 앞에 가져가서 하나님의 성령의 놀라운 역사를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 죽었던 모든 것들이 이 코로나 사태 한복판에서 다시 한번 살아나는 역사를 경험하시기를 주의름으로 축복합니다. 절망 가운데 있을 때 하나님의 성령으로 예배하려면 마지막은 새 영을 통하여서 삶의 예배를 드리라는 것입니다. 새 영을 통해서 삶의 예배를 드려라. 27절은 이렇게 이야기합니다. 또내 영을 너희 속에 두고 너희로 내율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 자 비슷한 말씀이 반복되는 듯하지만 말씀의 의미가 핵심이 다릅니다 하나님이 말씀하시는 윤례와 규례는 하나님이 정하신 율법입니다 율법은 그 자체가 나쁜 것이 아닙니다 율법주의가 잘못된 겁니다 율법으로 자신과 사람을 올가는 율법주의가 나쁜 것이지 율법은 따지고 보면 사실상 하나님의 말씀을 뜻하는 것입니다 그러나 이 하나님의 말씀을 죄인된 우리가 온전히 지킨다는 것은 불가능합니다 우리는 거기서부터 출발해야 하는 것입니다 아, 나는 하나님의 말씀을 지킬 수 있는 존재가 아니구나 나는 하나님께서 계시는 거룩한 지성소에 들어갈 수 있는 존재가 아니구나 하나님의 말씀을 지킬 수 있는 능력이 내 안에 있는 것이 아니구나 하나님의 영이신 거룩한 성령의 역사를 통하여서만 하나님 앞에 예배 드릴 수 있고 하나님의 말씀을 비로소 지킬 수 있구나라는 것을 깨닫는 것입니다 여러분 하나님의 깊은 것이라도 통달하시는 것이 성령의 역사라는 말씀이 있습니다 그리고 때로 우리는요 하나님 제가 뭐라고 기도해야 될지 모르겠습니다. 다윗은 그런 기도를 자주 했습니다. 하나님, all oh, search my heart. 하나님, 제 마음을 좀 살펴봐 주세요. 저도 저를 모르겠어요. 내 영이 신음하고 있는지, 얼마나 고통 가운데 있는지, 나도 나를 잘 모르니까, 어떤 죄 가운데인지 모르니까 하나님 저를 좀제 심폐 깊숙한 곳에 있는 것을 알려주세요. 하나님의 깊은 곳이라도 통달하시는 성령께서 나도 모르는 이내 마음을 깊숙한 곳에 있는 것을 알게 하셔서 하나님의 마음과 나의 영을 연결시켜주는 그 역할을 교통의 역사를 성령께서 하시는 것입니다 축복의 마지막에 하는 것이 성령의 교통의 역사잖아요 우리는 성령의 충만함 없이는 하나님을 이해할 수도 없고 예배할 수도 없습니다 그러나 성령께서 우리의 마음에 충만하게 임재하시면 그분의 말씀을 이해하게 되고 순종하게 됩니다 하나님의 영이신 성령의 역사가 없으면 우리는 예배 시간에 앉아서도 하나님 앞에 나갈 수 없고 말씀을 이해할 수도 없고 감동할 수도 없습니다 그러나 성령을 통해서 말씀이 이해가 가고 말씀이 나를 회개케 하면 이제 삶에 적용하기 시작합니다 적용 말씀의 은혜를 받고 공예배와 개인의 예배가 회복되면 이제 우리의 삶의 예배가 회복되기 시작하는 것입니다 여러분 삶의 예배라는 말을 요즘 시대에 많이 씁니다 그런데 삶의 예배가 무엇입니까? 삶의 예배라는 것은 예배당 밖을 벗어나서도 삶 가운데 예배자의 삶을 계속해서 살아나가는 것을 삶의 예배라고 이야기합니다 예루살렘이 다 망가졌습니다 조국을 떠났습니다 바벨론의 이방의 그 한복판에서도 삶의 예배가 살아날 수 있다는 것을 하나님께서 말씀해 주시는 것입니다 말씀이 실제로 엄청난 능력이 있다는 것을 경험하면 그때부터 비로소 삶의 문제들을 말씀으로 해석하기 시작합니다 그러면 삶이 변화되기 시작하는 것입니다 말씀 가운데서 삶이 해석이 되지 않으니까 삶이 변화되지 않는 것입니다 이해가 되지 않는 것입니다 아담의 후손이 가인이 하나님 앞에 예배를 드리고 재물도 드렸지만 예배와 삶이 따로 놀았습니다 그의 삶에 성령을 모시지 않으니까 말씀에순종도 없고 삶을 변화되지 않고 죄 가운데 있으니까 당연히 하나님께서는 그 제사와 예물을 받으실 수가 없으셨습니다 만약에 하나님이 그걸 받으시면 그 하나님이 문제가 있으신 하나님이시죠 뭐 재물 따로 삶 따로 이렇게 받으시는 하나님이 아니라고 말씀드렸습니다 그러 하나님은 성령이 우리 안에 거하시면 우리가 하나님이 주신 말씀대로 살기를 원하십니다 어제 피로회복 한번 따라해 보시죠 피로회복 참 저희 지구총교회는 이런 말을 너무 잘 지어내는 것 같아요 놀랍습니다 기절할 것 같아요 어떻게 이런 문구를 만들어낼 수 있는지 어제 한 200여 명이 7층에 모여서 이제 헌혈을 했습니다. 우리 청년들이 한 80% 또 연구재직 분들이 우리 장로님들, 권사님들, 안수입사님들이 같이 오셔서 좀 위로해 주셨습니다. 근데 어제 혼혈에서 특별히 청년들의 삶의 예배를 보았습니다. 요즘 청년들 교회 나오기 쉽지 않습니다. 직장생활도 쉽지 않습니다. 경제는 더 어려워질 것입니다. 근데 그 청년들이 피를 나누어 주겠다라고 그렇게 150명 이상이 결심을 하고 와서 문진만 받은 사람들이 전체 한 200명이었으니까요 그 모습을 보고 너무너무 감동이 되고 자랑스러웠습니다 마음에 자랑스러운 마음이 들었어요 한국 교회를 살리는 일이란 생각이 들었습니다 그 중에 참 자매들도 용감하게 처음으로 헌혈을 하는 그런 그 자매들도 많았는데 여러분 걱정이 되셔서 제가 기도 요청했는데 기도 많이 하셨죠? 아멘이 별로 신통치 않으시네요 아 피로회복 집에 가서 저기 피로회복하라고 하나보다 그러고 집에 계셨어요 <웃음> 저희 눈에 띈 청년들이 있었습니다 두 사람이 같이 누워 있었는데 한 청년이 신학교를 갔다고 해요 어 나이가 몇 살이냐고 했더니 스물여섯 살이라고 합니다 신학대학원이라고 했더니 신학대학원이 아니라 신학대학을 갔다는 것이 스물여섯 살에 이제 전도사님이 돼야 될 그런 나이인데 이제 신학대학을 다른 거다 물리치고 직장도 내려놓고 신학대학을 갔다고 해서 참 대견했습니다. 요즘 신학을 하고 목회자가 된다고 하면 참 존경스럽습니다. 제가 목회자인데도. 그런데 더 놀라운 것은 그 옆에 누워있던 청년이었습니다. 지금 신학교를 간다고 한이 청년을 6년 전에 전도를 한 거예요. 4년 동안 교회 나오자 예수님 믿자고 4년을 공을 들여서 전도를 해서 여기 지구촌 교회에 나와서 교인이 됐습니다 그리고 2년 전에 예수님을 영접했는데 작년에 파워 웬스데이에서 예배를 드리다가 자신의 삶을 하나님 앞에 드리기로 헌신을 한 거예요 목회자가 되기로 했습니다 전도한 친구도 아직 목회자가 되기로 헌신 안 했는데요 (웃음) 여러분 이런 일이 있습니까? 하나님의 이름을 모르는 거예요 아, 저 이런 생각이 들었습니다 얼마나 전도한 친구의 삶이 신실했으면 4년 만에 교회를 나오게 되고 2년 만에 전도받은 친구가 신학을 하기로 결심을 했을까 전도한 친구의 삶의 예배가 없었다면 이 일은 불가능합니다 친구가 친구를 너무 잘 알잖아요 그 삶을 친구 보고 예수님 믿게 되고 친구 보고 자신의 삶을 목회자가 되기로 결심한 것입니다 저는 이두 청년의 이야기 속에서 정말 절망 가운데 있는 한국교회의 작은 소망을 보았습니다 놀라운 일이었습니다 더군다나 둘이 나란히 앉아서 헌혈을 하는 그 모습이 얼마나 이뻤는지 제가 딸이 정말 한 열이 있으면 다 주고 싶었습니다 (웃음) 여러분 지난주에 말씀드린 솔로몬의 기도를 기억하십니까? 집에 가서 여러분 솔로몬 이 드린 역대하 6장의 기도를 읽어보신 분들은 한번 손을 빨리 들었다 내려주시기 바랍니다 너무 빨리 들었다 내리셔서 잘 (웃음) 많이 안 읽으셨을 것 같아서 말씀드리는 거예요 에스겔에서는 솔로몬의 마지막 기도가 현실화되어버린 상황입니다 이스라엘 백성들은 포로로 잡혀가고 흩어져 버렸습니다 솔로몬의 마지막 기도는 하나님 우리가 지금 최고의 순간에 하나님도 기뻐하시고 우리도 기뻐하고 하나님 우리가 이렇게 참 좋은 관계 속에서 예배를 드리는데요 하나님 솔로몬의 여섯 가지 한 마지막 기도는 하나님 우리가 이방인들과의 전쟁에서 지고 우리가 포로로 잡혀가면 그 이방 땅에서 우리가 죄를 깨닫고 하나님이 심판하신 것을 깨닫고 하나님 앞에 자복하고 회개하면 하나님 우리의 기도를 들어주실 거예요? 들어주실 거예요? 라는 솔로몬의 간절한 기도였습니다 좋은 시절이 지나가고 죄와 불순종으로 폐역한 백성들이 이제 혼돈의 시대 가운데 있습니다 그들에게 필요한 것은 다름 아닌 솔로몬에게 하나님께서 가르쳐 주셨던 역대하 7장 14절의 말씀 회개의 기도였습니다 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 낮추고 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 너희의 마음을 고치리라 그 솔로몬의 기도를 대신 이어받은 자가 바로 에스겔이었습니다 그래서 에스겔서의 마지막은 33장부터 48장은 계속되는 성전의 회복, 삶의 회복, 예배 회복에 관해서 추만하게 우리에게 소망을 전달해 줍니다 가장 최악의 절망 가운데 있는 사람들에게 주셨던 소망의 메시지였습니다 그발 강가에 이국당의 절망의 한복판에서 하나님께서 외치신 소망의 메시지였습니다 그런데 그 예배 회복의 시작에 하나님께서 성령을 말씀하시는 것입니다 성령, 거룩한 영 여러분 성령의 역사는 사도행전 2장에만 나타나 있는 것이 아닙니다. 마른 뼈들에게 성령을 주셔서 그들의 썩어지고 죽은 마음을 갈아엎으시겠다라고 우리가 끝이니까 하나님께서 시작하신다라고 선언하시는 것입니다. 내가 할수 있다라고 생각하는 것은 아직 끝이 아닙니다. 아직 힘이 덜 빠진 것입니다. 하나님은 코로나 사태를 통하여서 우리의 모든 힘을 빼게 하십니다 멈춰서게 하십니다 다시 생각하게 하십니다 성령의 역사가 없이는 예배를 제대로 드리지 못합니다 현장에 있든지 영상으로 드리시든지 어느 곳에 있든지 마음이 부패하고 게으르고 자신이 중심이 된 예배는 하나님이 받으실 수가 없습니다 전염병 상황에서 경제도 타격이지만 사실은 교회가 가장 큰 타격을 받습니다 왜냐하면 교회는 일주일에 한두 번씩 집단으로 모이는 공동체이기 때문입니다 집단 예배가 불가능합니다 소그룹까지 규제를 받습니다 아마 2000년 교회 역사상 이런 일은 없었을 것입니다 사탄은 정말 교묘하고 지혜롭습니다 가능한 모든 교회 동력을 끊어놓으려고 노력합니다 여러분 이런 상황에서 우리가 필요한 것이 무엇일까요? 바벨론, 그발강가, 대라비베에 있는 이스라엘 백성들을 생각해 봅니다. 아무것도 남아있지 않는 그들. 그래서 절망 가운데 하나님만 붙들고 있을 수밖에 없는 상황. 그 그발강가에 5년 후에 주님의 성령이 에스겔에게 임재했던 것입니다. 그리고 하나님의 놀라운 성령의 역사들을 보여주시는 것이에요. 1,000 킬로미터 이상 떨어진 예루살렘과 그발강가 데라비비 어떻게 연결될 수 있겠습니까? 에스겔에서 뭐 하나님께서 어느 한 날은 에스겔을 그의 영을 예루살렘으로 데려가십니다 몸은 데라비비의 유대 포로들의 장로들과 함께 있습니다 근데 영은 예루살렘에 갈수 있는 거예요 여러분 성령의 역사는 시간과 공간과 문화와 모든 것을 초월함을 믿습니다 흩어져 있는 가운데 우리가 어떻게 한 마음으로 예배할 수 있을까요? 성령의 역사로 가능한 줄로 믿습니다 마음이 서로 연결되어 있는 줄로 믿습니다 죽은 뼈와 같이 에스겔이 본그 환상의 골짜기에서 모든 뼈들이 서로 흩어져 있습니다 내 머리도 내 다리도 내 팔도 모두가 뼈들로서 흩어져 있습니다 그러나 하나님의 성령의 역사가 임하자 사방에서 생기가 모이고 르아의 호흡이 임하자 하나님께서 죽은 뼈들에게 그 하나님의 The Breath of Life 생명의 호흡을 불어넣어 주시자 그 마른 뼈들이 하나씩 뼈가 맞춰지고 힘줄이 생기고 일어나서 이 세상을 보고만 시킬 수 있는 예수 그리스도의 군사가 되는 놀라운 역사를 경험하게 됩니다 나라가 멸망하고 모든 것이 없어진 최악의 절망의 상태에서 그래서 하나님께서는 예배를 회복하라고 말씀하시면서 하나님의 영, 성령을 통하여서 예배를 회복하라고 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 우리 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 예배는 단순한 것입니다. 하나님을 만나는 것입니다. 오늘 현장에서 예배를 드리시든, 또 영상으로 예배를 드리시든, 가정에서 계시든, 혹은 직장에서 핸드폰으로 예배를 드리시든, 여러분, 하나님을 만나시는 역사가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 천 킬로미터 떨어진 예루살렘을 향하여서 너무나도 애틋하고 간절한 마음으로 하나님 앞에 예배를 드렸던 절규했던 포로 잡혀간 에스겔과 위대인들을 생각해 봅니다. 어떻게 보면 그것이 이번 코로나 사태에 우리에게 임한 한국교회 현실의 모습인지도 모르겠습니다. 현장 예배가 회복되는 것을 간절히 원하지만 단순히 예루살렘에 모였다고 예배가 아닌 것을 또한 깨닫는 그러한 성령의 역사가 우리 안에 충만하기를 원합니다. 하나님 최악의 절망의 상황에 있을 때라도 성령으로 다시 우리의 예배가 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님의 전적인 인도하심을 받는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 안에 그동안 나도 모르게 쌓았던 우상 숭배를 버리고 정결함을 받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 새 영을 통하여서 하나님의 성령을 통하여서 우리의 마음을 새롭게 하여 주시옵소서 새 영을 통하여서 이제는 성전 예배뿐만이 아니라 우리의 모든 삶의 예배가 회복될 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 성령의 강물의 역사가 오늘 하나님을 사모하고 하나님을 바라보는 모든 백성들에게 임할 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 올라오신 이름 예수 그리스도 의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 주신 말씀 생각하시면서 간절한 마음으로 오소서 진리의 성령님 함께 찬양합니다
1: 음. 오소서 예, 그대의 성령님 하늘 가리고 임하소서 하늘 가리고 임하소서 거짓과 타면
0: 최하게 상황 가운데 찾아와 주셔서 내가 너를 돌아오게 하겠다 내가 너를 깨끗케 하겠다 내가 너를 새롭게 하겠다 새 생명을 통하여서 모든 예배를 회복해 할 뿐더러 삶의 예배를 회복하게 하시겠다라고 말씀하신 것 감사합니다 모든 것이 회복되는 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 최악의 절망 가운데 있을지라도 성령님을 통하여서 우리의 모든 예배를 회복하기를 선언하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합나이다 아멘